0: Das ist der Podcast für mehr Leichtigkeit und wir sind die Minimalismus-Moms Regina und Christina. Ja, und herzlich willkommen
1: an alle da draußen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute wird es eine ganz besondere Folge geben, auf die ich mich schon richtig freue. Es wird eine kleine Spaßfolge sein, so vorweg gesagt. Ihr habt das bestimmt schon im T Titel gelesen. Äh, heute wollen wir fünf Struggles besprechen, die nur MinimalistInnen kennen. Und wie gesagt, wir wollen ein bisschen den Minimalismus auf die Schippe nehmen. Äh, deswegen viel Spaß euch und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten mal mit Punkt Nummer eins.
0: Genau, ähm, äh, ja, wir MinimalistInnen, wir sind ja auch oft so die Capsule Wardrobe-VerfechterInnen äh, und ähm wissen um die vielen Vorteile, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, <lacht> haben wir schon, glaube ich, ganz schön viel gestruggelt, auch mit dieser Capsule Wardrobe, weil die echt auch oft knapp bemessen ist und ähm, ja, wir haben halt einfach äh, so viel Sachen, wie es gerade nötig ist ne? und ähm, äh, das passt äh, am, im besten Fall alles zusammen und dann kann es aber vorkommen, dass irgendwelche Missgeschicke oder was passieren, zum Beispiel, wenn man Kinder hat äh, und dann wird die ganze Geschichte ganz schön knapp. <lacht> und ähm, ja, das ist halt einfach ein, ungeheure, äh, ein ungeheures Abenteuer manchmal, weil äh, im Alltag selbst, also als meine Babys gerade geboren sind und man immer wieder irgendwie äh, Milch abbekommen hat oder was, da war ich mich manchmal viermal am Umziehen. Ich hatte nach zwei Tagen gar nichts mehr. Ich <lacht> habe nur das Zeug von meinem Mann getragen und <lacht> mir irgendwas ausgeliehen von meiner Mama, meiner Schwester, was sie gerade nicht brauchen. Wieder und... eine sehr
1: kreative Option.
0: Ach ja, gell? Mhm. <lacht> ja, oder, oder das Nächste wäre natürlich etwas zu kaufen, aber das geht ja nicht, ne? Deswegen ähm, schön ausleihen. Und äh, ja, das war doch bei dir bestimmt auch oft so, oder?
1: Ja, also beim ersten Kind hatte ich das, als ich noch viel Baumwollkleidung hatte. Ah ja. Also, <lacht> da wären wir wieder bei meinem Lieblingsthema Wolle, die ja. Wollkrissi. Ähm, als ich dann einfach die, die Wolle bei, bei meiner Großen dann entdeckt habe, dass es die perfekte Kinderkleidung ist, habe ich dann gleich beim zweiten Kind dazugelernt und mehr Wollkleidung auch als Stillkleidung mhm. Äh, auch genäht. Sehr gut. Ich habe mir, ne, hab mir bei, bei hab ich mir einfach so einen ähm, ja, mittelalten Wollpulli geholt und dann einfach ähm, von einer Freundin so einen Schlitz reinnähen lassen, Ach, dass ich gut stillen kann. Ähm, weil ja, also spezielle Wollkleidung und dann noch als Stillkleidung ist eine, ist eine sehr seltene Nische. Ähm, genau, aber das, die Wollkleidung kann ich da auf jeden Fall, das war bei mir so ein Gamechanger. Nichtsdestotrotz kenne ich das mit Wollkleidung natürlich. Ähm, ja
0: klar, da geht es ja auch <lacht> schon wieder los, wenn man in Urlaub fahren will oder so. Äh, da muss natürlich auch alles vorher perfekt getimt sein, dass dann auch wirklich alles mitkommen kann, weil man muss ja fast alles mitnehmen, wenn man weiß, was ich für eine Woche weg ist. Ähm, hm. Weil sonst die Kleidung nicht reicht. Das heißt, du musst gut ausrechnen, ähm, wann du was wäschst, bis wann es getrocknet ist und, und so weiter. Und dann sowieso, das kennt bestimmt jeder und jede von uns, müssen wir nottrocknen auf der Heizung. Also,
1: <lacht> wenn, genau. Wenn,
0: wenn alles so knapp ist, ey, ach du meine Güte. Und, und
1: wenn wir aus dem Urlaub zurück sind, dann ähm, müssen wir auch sofort die Waschmaschine anstellen, Ansonsten haben wir nichts mehr zu ans zum Anziehen. Genau, weil Tot
0: wir Total, ey. Ja, ja, das, das kennen wir auch. Das mhm. heißt... Da nichts mit Erholung und Ankommen und so, sondern direkt los. Ne? Man muss sein Zeug erledigen, sonst, hm. ist, sonst funktioniert der Minimalismusplan nicht.
1: Gena genau, der Minimalis genau, der Minimalismusplan funktioniert dann nicht. <lacht> ähm, wir, es hat äh, die, die Tasche, die wird dann sofort ausgeräumt, hat den Vorteil, dass die Tasche eben nicht eine Woche in der Ecke rumstehen darf.
0: Ja, eben. Ansonst Deswegen man ein ist Minimalismus ja einfach so unglaublich praktisch. Genau, <lacht> ja. 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 Da kann man nicht sagen, genau. Mhm.
1: Aber wenn wir schon mal bei Kleidung sind, ja. ähm, da äh, würde ich gleich den zweiten Punkt ähm, mit anbringen, dass ähm, wir die Lieblingskleidung ja daran erkennen, dass einfach die Lieblingskleidung Löcher hat. Ja. Oder schneller kaputt geht.
0: Ja, genau. Die <lacht> ja? sieht am, am schlimmsten aus, ja. Das mhm. heißt, so die ganzen stylischen Bilder vielleicht, die man so kennt von capsule Wardrobe-Träger: trägerinnen mit der tollen Lieblingskleidung, die sieht eigentlich total abgewetzt aus, ne, mm -hmm. <lacht> ohne Filter. Mm -hmm. ähm, ja, weil die ständig halt auch genutzt wird. Gell? Und dann ja. ähm, ist es natürlich so, wenn etwas einfach viel häufiger in Gebrauch ist, dass das dann einfach ja, schneller Löcher bekommt oder Fusseln bekommt oder weiß ich sich ausgebeult ist. Und dann kann man das so schnell wieder... Austauschen. <lacht> ja,
1: genau. Und, und zum Thema Austauschen, da fällt mir gerade noch ein Struggle ein. Ähm, wir haben ja dann unsere Lieblingsstücke. Und dann äh, versuche ich zum Beispiel, wenn ich da so ein Lieblingsstück mal gefunden habe, eins zu finden, das wirklich ähnlich ist. Mhm. Weil, sich ja die, ja, weil, sie, weil es ziemlich schwer ist, nochmal das gleiche Kleidungsstück zu finden. Es sei denn, man hatte sich beim Erstkauf dazu entschieden, irgendwie das doppelt zu kaufen. Ist bei mhm. Gebraucht jetzt schwierig. Ähm, Genau, also ich, ich versuche dann tatsächlich noch ein Kleidungsstück zu finden, das sehr, sehr ähnlich ist und das ist häufig auch so ein Struggle, finde genau, ich. Genau,
0: und das dauert dann so lange, dass man wirklich ganz schön lang mit diesen abgewetzten Klamotten auch rumlaufen rumlau wird, ne? Ja, genau. Das, also davon kann ich gerade ein Lied singen. Ich hab, ähm, bin jetzt gerade in meiner dritten Schwangerschaft und habe die ganze Kleidung, die ich normalerweise trage, so ziemlich fast alles, äh, abgetragen und mir erstmal noch nichts Neues als Ersatz geholt äh, während der Schwangerschaft. Aber mhm. auch meine Kleidung, die ich in der Schwangerschaft tragen kann, das ist jetzt nicht ähm, automatisch ähm, Schwangerschaftsmode, aber eben das, was ich in der Schwangerschaft gut tragen kann, das minimalisiert sich gerade auch alles von alleine. Ich habe so wenig Zeug wie noch nie. Und ähm, ja, mhm. das ist echt gerade auch. Ähm, ein Struggle von mir jetzt persönlich. Aber ich habe... Mir fallen jetzt tausend mehr Struggles ein. Ich habe einfach überhaupt keine Lust, mir ähm, Ersatz zu holen. Ich habe da so ja. richtige, manchmal so richtige Tiefs. Mhm. Ähm, ja, Konsum reizt mich ja halt sowieso nicht. Aber äh, es gab schon Zeiten, in denen ich dann mehr Lust hatte, nach etwas zu suchen, ne? so auf ähm, äh, Vinted oder so. Mhm. Ähm, oder in einem Secondhand-Shop. Gerade geht das eh nicht mit den kleinen Kindern, aber äh, so mhm. gut bei mir. Aber ich habe darauf so keine Lust, dass ich lieber vier Sachen trage <lacht> und dann ähm, ja. immer struggle, was ich denn jetzt noch äh, anziehen soll, weil alles schmutzig ist.
1: <lacht> genau. das, liegt, das liegt auch einfach daran, dass, ähm, wenn, wenn wir minimalistisch denken, einfach uns mehr Gedanken über unseren nächstes Teil machen. Ne? Ja, voll. Und dann wir uns fragen, okay, habe ich jetzt die Energie oder die Zeit, dazu da rein zu investieren, ähm, weil es soll ja auch ein Teil werden, das ich dann auch gerne trage. Und dann kommt dieser ganze Rattenschwanz, mhm. der uns ja dankbarerweise davon abhält, unnötigerweise zu konsumieren, was dann wieder nachhaltiger ist und bla bla bla. Aber ähm, dahinter steht natürlich auch dieser kleine Struggle.
0: Genau, ja, wenn man mal ehrlich ist, ist das alles hier nicht so ganz durchorganisiert bei uns,
1: ne? Mm -hmm. <lacht> genau. <lacht> 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 ja.
0: Ein, eine, ein Punkt, ähm, der bei uns echt häufig vorkommt. Ähm, ja, viele, viele interessiert auch einfach, wie funktioniert denn Minimalismus so beim Kochen und in der Küche und so weiter und, ähm, ja, da, äh, gibt es echt total viele tolle Tipps und, ähm, ich zeige auch echt immer wieder gerne was aus der Küche, aber was vielleicht <lacht> ich noch gar nicht so häufig gezeigt habe, ist, mhm. wie oft ich was von A nach B schütten muss, wenn doch mal zwei, drei neue Zutaten spontan dazu kommen, weil die Vorratsgläser nicht reichen. <lacht> <lacht> ja, und das ist so, so ungefähr wie an alle FilmliebhaberInnen, ähm, Wer Stirb langsam drei kennt, da ist noch dieses galonenrätsel Christina, du wirst wahrscheinlich nicht wissen, ne? Ja, ja genau. <lacht>
1: genau in <unserer> Hörerschaft, <lacht> ich bin irgendwie nicht so äh, filmbasiert.
0: <lacht> ja, jedenfalls ist da ein Rätsel mit fünf Gallonen und drei Ka Galonen und dann muss man halt das so umkippen, dass am Ende irgendwie zwei Galonen, exakt nee, exakt vier Galonen oder so in einem äh, Kanister dann drin sind. Mhm. Und so ist es ungefähr bei uns in der Küche. <lacht> das heißt, ähm, es wird so umgeschüttet und geguckt, ähm, was kann ich jetzt umkippen, dahin und dorthin, das ist gerade leer, okay, dann kippe ich es dahin und am Ende ähm, kommen zwei Zutaten nochmal in Schälchen rein, weil die musst du gleich essen, weil sonst ist voll Chaos. <lacht> mhm.
1: Genau. Und genau. das haben wir
0: echt richtig oft. Kennst ja. du das?
1: <lacht> ja, kenne ich, kenn ich total. Also ähm, andere hätten vielleicht den Impuls zu sagen, okay, dann hole ich mir einfach noch mehr Vorratsgläser, ich hole mir einfach noch mehr Boxen. Aber das wollen wir ja nicht. Eben, genau.
0: <lacht> so. Es soll ja schon minimalistisch aussehen, gell? Mm -hmm. Genau, es soll ja <lacht> na, na,
1: genau, es, auch nicht nur aussehen und es soll auch einfach, ähm, wir wollen auch einfach den Überblick behalten.
0: So. Also, ja eben, genau. Also das ist halt einfach etwas, was manchmal äh, passiert. Aber der Vorteil ist dann natürlich trotzdem, dass man eben den Überblick behält, nichts äh, verdirbt, man wirklich alles auf, ist immer wieder und mhm. die ganzen Zutaten echt rotieren. Genau. genau. Aber ja. man kommt halt manchmal in so einen Struggle rein. Man kommt genau in so einen Struggle.
1: Hat den Vorteil, dass wir uns und darum auch kümmern, um die, um die Zutaten. Eben. Ne, weil wir genau. diese auf dem Schirm haben. Aber ja,
0: das ist auf jeden ist das, Fall ein Struggle. Ja, deswegen ist das eigentlich gar nicht so schlimm, aber das sollte man wissen,
1: mhm. wenn man den,
0: anschließt.
1: <lacht> genau, den Struggle hätte man nicht, wenn man sehr viele Gläser hätte und dann einfach das in irgendwelchen Eckschränken verstauben lassen würde.
0: Eben, ja. <lacht> genau. So. Ein, ein nächster Punkt, also das fragen auch immer wieder ähm, so FollowerInnen, hm. wie das eigentlich aussieht, wenn man immer weniger Möbel hat, immer weniger Zeug hat, Haltest du nicht in der Wohnung, rein mhm. Und Christina, sag mal, halt es nicht in der Wohnung?
1: Äh, doch, <lacht> es halt.
0: <lacht> es halt,
1: ja. Also das kann man nicht, nicht beschönigen. Also bei uns halt es schon. Wobei ich noch dazu sagen muss, wir wohnen in einem Altbau mit vier Meter hohen Decken. Das ist in Berlin so. Einfach. Ähm, da gibt es einfach diese, diese Altbauten, die ich auch sehr schön finde, diesen Altbauscharm. Ähm, aber für uns MinimalistInnen ist es halt einfach so, dass wenn wir auch Gäste haben, alle sagen, oh, es halt aber bei euch. <lacht> also ich habe mich daran gewöhnt. Ich finde das jetzt auch gar nicht ähm,
0: so schlimm, muss ich sagen. <lacht> ähm, wie geht es dir damit? Also ähm, ich finde, dass ich habe, das ist irgendwie, es geht ja gar nicht anders. Ich würde jetzt auch gar nicht mein mein Zuhause füllen wollen mit etwas, nur damit es nicht halt. Mhm. Und, man kann natürlich auch sich überlegen, dass man ähm, irgendwie auch Kunst an die Wand hängt oder versteckte ähm, Materialien zum Beispiel. Es gibt so, so etwas, das man unter den Tisch zum Beispiel anbringen kann, das ein bisschen die, den, die, ja, den Schall äh, schluckt. Mhm. Ähm, aber da bin ich auch ehrlich gesagt gerade überhaupt zu faul dafür. Ich habe überhaupt keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. <lacht> Und, ähm, ja, oder mir irgendwas auch an die Wand zu hängen, was ich eigentlich da gar nicht haben will. Mhm. Ähm, aber ja, ich meine, äh, ein, ein Kind von uns ist ein bisschen ähm, lauter gewesen in, den in der Babyzeit. Und, oh, meine Güte, war das laut hier. Also es ist nochmal 10.000 Mal lauter, glaube ich. Ja. Als wenn ja. hier alles vollstehen würde. Ähm, das ist schon manchmal nicht ohne. Und dann für meine Ohren, die echt... Lautstärke so extrem wahrnehmen, also mein Gehirn quasi. Mhm. Ähm, das ist für mich manchmal echt ähm, ja, ordentlich mit dem. Mit dem wer, wer kurz so nicht das. weiß, was Regina gemeint hat, der
1: kann ja nochmal in unsere Folge 3 reinhören. Wenn ihr die nicht reingehört habt, da erklärt Regina nochmal, was es damit auf sich hat. <lacht> genau. Mit der Hochsensibilität, hat sie gemeint.
0: Genau, und mhm. äh, da ist gerade, ähm, was, was Geräusche angeht, da bin ich total, ja nehme ich sehr viel auf und das ist für mich schon manchmal echt anstrengend. Mhm. Ähm, ja, aber äh, lieber habe ich es hier ein bisschen ähm, visuell mhm. ähm, etwas ruhiger. Das ist mir ja. dann doch natürlich noch mal wichtiger als äh, ja, dass es die Geräuschkulisse ruhiger ist, muss ja. ich sagen. Ja. Genau. <lacht> also ja. stellt euch darauf ein, wenn ihr hier ausmistet und ähm, voll dabei seid, dass euer oh ja. Raum mit Geräusch gefüllt sind. <lacht> mhm. Wobei das Hallen, ich weiß nicht,
1: für mich ist das auch so, ähm, so ein F Freiheitsgefühl. Also, das, äh, ich habe so Luft. Also, ich, ich spüre dadurch dann so, dass halt Luft in der Wohnung ist. Oh weißt ja, du? voll. Und, und für mich ist das Hallen eher mittlerweile was ziemlich Positives, muss mhm. ich sagen. Mhm. Ähm, was angenehmes. Ja. Also wenn ich, ich muss sagen, wenn ich dann in Wohnungen oder wenn ich zu Besuch bin und es halt nicht, das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil es wirkt wie ein, ein bisschen bedrückter. Es wird noch mal schwieriger, wenn die Decken auch noch niedriger sind, dann habe ich das Gefühl, die Decke fällt mir auf den Kopf.
0: Aha, spannend. Also. Ja? Ja. Äh, ja.
1: Und, und wenn auch noch ähm, ziemlich viele Sachen im Raum sind, dann ist das Bild komplett.
0: Ja, das sowieso, aber das, glaube ich, packen wir noch mal in eine andere Folge, genau. Ja, ja. das stimmt, das heißt aber gleich.
1: genau, das wäre das, der Punkt Hallen.
0: Ja, dann haben wir schon <lacht> vier, glaube ich, vier Struggles genannt, kommen wir zum letzten Punkt. Ja,
1: <lacht> genau, der, der letzte Punkt ist, ähm, also generell Struggles, also da, können, da machen wir auf jeden Fall noch einen weiteren Teil davon, ihr habt bestimmt gelesen, Teil 1, ähm, aber man hat häufig Struggles mit Gästinnen und wir haben häufig das Pro ja was heißt das Problem? Aber äh, bei uns bekommen unsere Gästinnen immer unterschiedliches Geschirr serviert, quasi flache und tiefe Teller gemischt, obwohl es eben nur Kuchen gibt. Oh. Also, weil es ist einfach so, dass wir nur vier flache Teller haben und nur vier tiefe Teller. Also ich, Christina, das ne? geht doch gar nicht, was ja. ist,
0: wenn Gäste kommen. <lacht>
1: Ja, das, das ist ey, häufig. ne? Also, oh, was ist, wenn Gäste kommen? ne? Also, ja, ich, ich kann es so an den Fingern abzählen, wie oft wir diesen Fall haben. Und wenn wir das mal haben, kommt das immer zu einem Lacher und ähm, niemand ist irgendwie böse oder findet das äh, komisch. Ja. Hat sie mir zumindest noch nicht gesagt. Aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde das irgendwie cool. Ich finde es auch überhaupt nicht, ähm, dramatisch Kuchen aus einem tiefen Teller zu essen.
0: Ja, du hast recht. Also wenn man das auch mit Humor sieht, ne? Wenn jetzt irgendein Promi kommen würde, ja? Und man ähm, möchte sich hier schön auftischen, dann kann man das sich ja immer noch ausleihen, ne? Ja. Aber das flache Geschirr für die Kuchen. Aber ähm, an sich, ich meine, wenn man geliebte Menschen einlädt, dann ist das ja auch einfach etwas, was eher einen zum Lachen bringen könnte, als dass es schlimm wäre, wirklich, ne? Mhm. Und äh, Aber ja, das ist halt Manchmal ist es natürlich schön, wenn man einen schönen servierten Tisch hat. ne? Und ja, also, ich, genau. Ich kann
1: natürlich die Ästhetik dahinter verstehen, wenn man sagt, Ah, ich habe hier meinen Service mit zwölf Gedecken und alle kriegen irgendwie das Gleiche. Aber so ganz ehrlich, wie oft veranstaltest, veranstaltest du denn das zu Hause? Also... Mhm. Dass ich, also ich, ich muss sagen, ähm, okay, ist vielleicht auch so ein bisschen Berliner Lifestyle.
0: Aber ich wir sagen. Also wir das, mieten
1: das ist, eher etwas außerhalb irgendwie eine kleine Location, wenn wir größere Sachen machen oder gehen einfach irgendwo essen in einer anderen Location. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich eher ein Berliner Ding. Ja. <lacht> ja? ja.
0: Wie ist das, das bei ist, euch? Also ähm, bei uns ist das so, ähm, schon allein meine Familie, wir sind ähm, gerade noch 14. Ähm, und Ach, ja, also nur wow. meine Kernfamilie, ne? Ja. Und wenn die kommen, ne, dann machen wir das aber so schlau, dass wir zum Beispiel etwas bestellen, ne? und ähm, Oder etwas backen oder kochen, was man gerade vom Blech essen kann, sei es Pizza oder mhm. ähm, wir bestellen Sushi. Also es ist halt nicht etwas, ähm, wir würden jetzt hier keine... Ähm, jetzt bei uns zu Hause zumindest, ähm, nicht etwas veranstalten, wo jeder halt einen flachen Teller braucht, einen Suppenteller braucht und verschiedenes Besteck und so weiter, ähm, weil das einfach auch ähm, nochmal damit zusammenhängt, dass wir ja auch nochmal mehr Zeit verbringen wollen miteinander, als dass wir in der Küche stehen wollen dass das dann wieder alles aufräumen möchten. Ja. Und deswegen ist das so unsere Devise. Ähm, deswegen bin ich auch nicht ausgestattet für sehr viel ähm, Besuch aber da gibt es auch einfach viele, viele Tipps, ne? Wenn man doch irgendwie was hat, zum Beispiel haben wir eine sehr minimalistische Hochzeit gefeiert ähm, und dann haben wir die Gläser einfach in einem ähm, Getränkemarkt ausgeliehen. Ähm, ah. Anstatt irgendwas zu kaufen oder so, oder auch zum Beispiel wollten wir nicht ein Sammelsurium an verschiedenen Gläsern haben, dann haben wir einfach was ausgeliehen und das ist auch eine tolle. Ja. Ähm, tolle Option. Das ist eine tolle Möglichkeit. Aber als da... Gläser, erinnerst du dich, ähm, ja. die Christina war bei mir zu Besuch vor ja. einem Jahr und dann haben wir zwei äh, stillende ähm, Mamas 00 ähm, Null Sekt getrunken aus Schwabgläsern. <lacht> das... Ich habe ich hab halt auch keine Weingläser mehr, weil ich halt schon wirklich lang kein Wein mehr trinken äh, kann. Und äh, das erstmal auch dauert, bis ich es wieder trinken werde. Und ich <lacht> ich finde das
1: so cool mit dem Schraubglas, wirklich. Ähm, also ich, ich mag das so gern. Yes.
0: Äh, ich
1: ich habe mittlerweile ein, ein Schraubglas, so einem Trinkglas, für mich, hier außer Korn, bei uns zu Hause. Und Super. irgendwie ähm, benutzt das jetzt äh, jeder oder jede von uns. Ja, das ist ständig was. in Benutzung, weil alle das cooler finden als unsere ganz normalen Gläser. Und jetzt muss ich mal <lacht> Jetzt muss ich mal abwarten, bis wir irgendwie was Schraubgläser bekommen, die wir jetzt als Trinkglas umfunktionieren können.
0: Mega gut. Ja, ähm. weil ähm, wir alle, die es ähm, nicht wissen, wir haben seit Jahren, ähm, also meine Familie, haben seit Jahren ähm, nur Schraubgläser zum Trinken. Wir haben halt einige, ähm, die uns gefallen äh, von der Form, von der Größe. Also nicht einfach irgendwelche Gurkengläser, sondern wirklich ähm, so, so welche, die mhm. aussehen einfach wie auch ein normales Trinkglas. Das ähm, Gemüsebrühe, oder? Genau, ja. die meisten sind von Gemüsebrühe, also braune Gläser. Dann haben wir noch ein paar weiße, so von Mandelmus und, ähm, und die sind die gleiche Größe. Mhm. Und ein paar äh, kleine äh, Kindergläser, ähm, so von Aufstrichen, Gemüseaufstrichen. Und ja. ähm, wir lieben das als Trinkgläser, weil, also gerade mit kleinen Kindern gehen dann doch viele Gläser kaputt und mhm. das muss ich mir nicht antun, dass ich irgendwie Gläser ständig nachkaufen muss mhm. oder so und einfach auch, der Stress ist da auch geringer, ich will auch mir überhaupt keinen Stress machen, das ist auch nicht schlimm, wenn mal ein Glas kaputt geht, aber das ist dann auch nochmal, da hast du so viel damit nochmal äh, bezweckt, mhm. ähm, einfach mit so mit der Nutzung von Altglas, das ästhetisch ist mhm. und es hat sogar auf Instagram jemand gefragt, woher ich diese coolen braunen Gläser, ja. Gläser habe. So cool. Das hat mich so gefreut, ja, weil es einfach ja. wirklich von Gemüsebrühe ist. Und, ja, ähm, ja und, äh, und das ist auch nochmal so was richtig Cooles, äh, ja, so ein minimalistischer Hack für die Küche, wenn du solche Gläser hast und vielleicht jetzt nicht viel, sehr wenig, äh, es, bei uns ist es gerade ausreichend, ähm, da kommt ja doch manchmal eins wieder dazu, eins geht kaputt, ne? Mhm. Ähm, aber wir benutzen die auch für alles. Also wir frieren darin ein, wir transportieren was, wir schütteln darin unsere, äh, unsere Salatsoße drin. Also der, du kannst das für alles benutzen, ne? Wie viele,
1: Gläser, wie viele Gläser habt ihr so? Also ich bekomme immer ganz oft die Frage gestellt, mm, okay, okay, und wie mhm. viel habt ihr davon? Also ich glaube, das ist immer ganz spannend.
0: Mhm. Ich glaube, also gerade ist ähm, schon eine Weile... Ähm, ich habe da was ähm, zubereitet, äh, was auf Vorrat ist im Kühlschrank. Deswegen haben wir ein paar Gläser gerade nicht in Nutzung. Aber momentan in der Nutzung sind es vier große Gläser ähm, und ich glaube so sechs bis acht kleine Gläser. Mhm. Ja, genau.
1: Okay. Ich, ich, zu den Gläsern, ähm, weiter noch zur, ähm, zur Bruchgefahr, was gesagt hast und Kinder da finde ich die Schraubgläser auch viel geeigneter als äh, normale Gläser, weil die Schraubgläser ein dickeres Glasmaterial haben. Und ich weiß noch, dass hier auch häufiger mal so ein Schraubglas vielleicht mal runtergefallen ist und es ist nicht zerbrochen. Mhm. Ähm, und so ein normale Trinkgläser, die sind einfach feiner und dünner und gehen schneller kaputt. Also ich mhm. finde auch für einen Familienhaushalt finde ich die viel besser, die Schraubgläser. Als ja, Trinkglas also nochmal ein Kinder. Tipp
0: hinterher von uns. Ne? <lacht> Wenn ihr Kleinkinder oder ja, Kinder habt, das ist, ähm, macht wirklich Sinn. Und mm. die, die Gläser nutzt man ja sowieso dann auch echt für vieles in der Küche. Ne? Oder yes. auch, nicht nur in der Küche. Das ist dann auch yes. mal eine Vase oder irgendein, eine Seifendose und was weiß ich was. Also, man kann echt total viel damit machen. Ich
1: bin so begeistert von diesem Gläserhack, wirklich. Yeah. Ich, glaube auch, ich glaube auch ganz viele andere in unserer Hörerschaft.
0: Sehr gut. Bin ich
1: mir sicher. Vielleicht schreibt uns mal ein Feedback, ob ihr da auch so, ein, so eine Begeisterung für diese Schraubglasgeschichte ja, habt. sehr cool. Re Re Reginas Schraubglasgeschichte. Genau. Hast du da echt einen Brand gesetzt?
0: Ja, hoffentlich. Das ist echt cool, das ja, auf zu jeden Fall. verwenden. Ja, super. Also das waren unsere ersten fünf Struggles. Da werden mhm. noch mehr kommen, garantiert. Und ähm, ja, uns ist es aber nochmal wichtig, dass ihr wirklich wisst, dass es eine. Ähm, wir nehmen es einfach auf den Arm. Es ist eine Spaßfolge und wir wissen ganz genau, dass das einfach ein Privileg ist, in dem wir, ähm, was wir haben, dass wir überhaupt Minimalismus äh, uns als Lifestyle aussuchen können. Und ähm, genau, wir auch sehr dankbar sind natürlich. Also das sind keine richtigen Probleme. Und ähm, genau, aber eben etwas, was man unbedingt mal ansprechen sollte und vor allem mit Humor sehen sollte. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis bald. Ciao.